0: Herzlich willkommen. Die dramatische Entwicklung in Afghanistan wirft brennende Fragen auf, auf die es immer nur vorläufige Antworten gibt und schnelle schon gar nicht. Warum wurde die Lage vor Ort von so vielen politisch Verantwortlichen so völlig falsch eingeschätzt? Was war mit den Geheimdiensten? Wie kann der Westen jetzt noch retten, was zu retten ist, wenn noch was zu retten ist? Was ist mit den Menschen im Land? Was steht ihnen unter den Taliban bevor? Wird 2021 eine Wiedergeburt von 1996 oder vielleicht doch nicht ganz so schlimm? Wir hier können auch mehr Fragen stellen als Antworten geben. Und die Fragen gebe ich jetzt gleich weiter an zwei Frauen, die eine ganz enge Beziehung zum Geschehen haben. Mechthild Geier, Menschenrechtsaktivistin und Journalistin in Wien, kennt Afghanistan gut, hat dort viele Freunde und jetzt aktuell Angst um sie. Und Judith Kohlenberger, Migrationsexpertin an der Wirtschaftsuniversität in Wien, ist oft bei uns zu Gast und wird gleich einen Überblick über die verworrene Lage vor Ort und hier bei uns geben. Eine Schritt-für-Schritt-Annäherung an eine Lage, die sich ändert, während wir über sie sprechen.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht
2: und Migration
0: Mechtel, wenn du jetzt aktuell an die Situation in Afghanistan denkst, was geht dir dabei in erster Linie durch den Kopf?
1: Wenn ich gerade an Afghanistan denke, dann ist das bestimmende Gefühl, die Verzweiflung und die Hilflosigkeit von 35 Millionen Afghaninnen und Afghanen und ich bin der Überzeugung, es betrifft 97 Prozent der Bevölkerung, die nicht einverstanden sind mit diesem einfältigen, rückwärtsgewandten System der Taliban, sondern die ein humanistisches Weltbild haben und die sich jetzt in dieser Situation von der internationalen Gemeinschaft, insbesondere den USA, aber insgesamt von der internationalen Gemeinschaft verraten und hilflos zurückgelassen fühlen.
0: Du hast ja vielfältige Kontakte. Ähm, nach Afghanistan und nach Kabul, wenn du an die Menschen denkst, mit denen du unmittelbar in Verbindung standest vor kurzem noch und die du jetzt nicht mehr erreichen kannst. Ähm, was glaubst du, wie es diesen Leuten geht jetzt im Moment?
1: Wenn ich an diese Menschen denke, in erster Linie blutet mir das Herz und krampft sich mein Magen zusammen, weil ich nicht weiß, wie es ihnen geht, weil ich ahne, dass sie unendliche Angst haben müssen um ihr Leben und um das Leben ihrer Angehörigen. Ich habe intensiv Kontakt gehabt mit zwei ähm, aus Österreich abgeschobenen äh, jungen Männern, die im Übrigen beide perfekt Deutsch sprechen. Beide sind in Kabul derzeit untergetaucht, sie verstecken sich. Sie haben panische Angst, dass die Taliban feststellen, dass sie einfach demokratisch sind, dass sie Frauen auf Augenhöhe begegnen, dass sie im Westen waren. Allein das schon ist einfach regelrecht, also erscheint den Taliban wie ein Schwerverbrechen. Ja. Sie verstecken sich ähm, gestern am Nachmittag, also da waren die Taliban zu diesem Zeitpunkt für circa 24 Stunden bereits in Kabul, ähm, haben sie begonnen, jedes einzelne Haus nach Verrätern zu durchsuchen diverse behördliche Dokumente mitzunehmen. Was damit geschieht, weiß niemand. Ja, Zu diesem Zeitpunkt haben sich beide meine Kontakte an mich gewandt mit der Bitte, sie jetzt nicht mehr zu kontaktieren, weil sie Angst haben, dass sozusagen die Kontaktaufnahme genau mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, wo ein Talib bei ihnen im Wohnzimmer steht und sie das im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf kosten würde. Das ist Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei, etwas, was mir zutiefst Sorge macht, ist ein Journalist, Kabul-based und auch in Afghanistan aufgewachsen, der mit mir zusammengearbeitet hat für die Recherche für ein Buchprojekt für die Asylkoordination Österreich, mit dem ich seit einem Dreivierteljahr relativ regelmäßig per E-Mail, per Telefon und per WhatsApp Kontakt hatte. Und zu diesem Journalisten ist bereits am Samstagabend, rund zwölf Stunden vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul, der Kontakt komplett abgebrochen. Ich habe versucht, ihn auf allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen zu erreichen und ich erhalte von diesem Journalisten kein Lebenszeichen mehr. Die naheliegendste Befürchtung, die ich habe, ist, dass er bereits tot ist. Was auch denkbar wäre, was ich aber für ihr unwahrscheinlich halte, ist dass er zu den Taliban übergelaufen ist und deshalb kein Interesse am Kontakt mit mir hat. Auch letzteres könnte ich verstehen, ich glaube es aber eher nicht. Denn ja, er ist ein wahnsinnig starker Mensch. Er hat schon die erste Taliban-Okkupation im Widerstand überlebt. Und er hat eigentlich gesagt, und er wird wieder im Widerstand sein. Ja, toll, toll. Und hoffentlich überlebt das auch diesmal.
0: Ich möchte nach allem, was du sagst, die Stichworte sind, Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Das bricht sich ein bisschen an der Einschätzung von Expertinnen und Experten hier, die ja sagen, die Taliban, die jetzt an die Macht gekommen sind, müssen ja nicht unbedingt gleichgesetzt werden mit den Steinzeit-Islamisten von vor 25 Jahren. Andere sagen, das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die Maske endgültig fällt. Was ist deine Wahrnehmung?
1: Meine Wahrnehmung zu diesem Thema ist derzeit noch gespalten. Zunächst muss ich mit westlichen Expertinnen und Experten tatsächlich auch übereinstimmen. Zu einem gewissen Teil hatte ich zu Beginn äh, des Taliban-Vormarsches äh, eine leise Hoffnung in all dieser Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und diese leise Hoffnung war, die Taliban erleben ja im Prinzip gerade eine unendliche Selbstwirksamkeit. Sie werden von der Weltgemeinschaft unwahrscheinlich ernst genommen. Ihre Stimme hat derzeit unendlich Gewicht. Sie sind auf den Titelseiten aller Nachrichtenblätter weltweit rund um den Globus. Und ich habe gehofft, dass Ihnen dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das so ein zutiefst menschlich wichtiges Gefühl ist, dass ihnen das dazu verhilft, zu sagen, aha, okay, wir sind hier wichtige Global Player, uns wird zugehört, wir können hier in der Weltpolitik Akzente setzen und wir werden uns jetzt wie Weltpolitiker verhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen nach dieser Verräter- und Dokumentenhausdurchsuchung, die eben 24 Stunden nach Einmarsch der Taliban in Kabul stattgefunden hat und durch Taliban-Gotteskrieger durchgeführt worden ist, habe ich die Hoffnung daran verloren, dass es sich hier um eine in irgendeiner Form ähm, fortschrittliche oder äh, zukunftsorientierte äh, neue Generation der Taliban handelt. Ich bin inzwischen überzeugt, dieses Weltbild hat sich in keinster Weise geändert im Vergleich zu 1996, wo sie schon einmal die Macht übernommen haben. Dieses Weltbild ist einfältig, rückwärtsgewandt und menschenverachtend und daran wird sich nichts ändern.
0: Wir haben bei der Episode, die wir gemeinsam gemacht haben, ja über den afghanischen Kulturverein in Wien berichtet und um äh, Gusudin Mir, mit dem du intensiv zusammenarbeitest, für diesen Kulturverein. Gusudin kümmert sich um Junge Menschen aus Afghanistan, viele davon durch die Flucht traumatisiert, traumatisiert durch den Krieg, den sie jahrelang erlebt haben und mit dem sie und in dem sie aufgewachsen sind. Eine wichtige Arbeit, die er hier macht, integrationsfördernd, schwierig, aber er tut sein Bestes. Und abgesehen davon war in der Episode die Rede davon, dass Kusidin ein bis zweimal im Jahr nach Kabul fährt, um sich dort um ein weiteres Projekt von ihm zu kümmern, nämlich Schulen für... Junge Mädchen für Ausbildung, für Zukunft und für Hoffnung. Ist diese Hoffnung, so wie du das im Moment beurteilst und vielleicht auch mit ihm schon besprochen hast, ist die zerstört?
1: Ja, es ist richtig. Rausso Mir ist an sich jährlich in Kabul. Er war auch im Jahr 2021 in Kabul. Er ist am 22. Juli vollkommen verzweifelt zurückgekehrt, weil schon da klar war, dass diese Regierung zu schwach ist, ihre Bürgerinnen und Bürger adäquat vor Terroristen zu schützen. Er hat schon da eine gewisse Verzweiflung gespürt. Er hat trotzdem die Mädchenschule besucht, er hat trotzdem Schulbücher gekauft, er hat trotzdem Schulbänke gekauft, er hat in all diese Verzweiflung wieder ein kleines Licht der Hoffnung gesetzt. Jetzt, es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, Jetzt meine ich, dass diese Kraftanstrengung umsonst war, weil ich mir recht sicher bin, dass binnen weniger Tage alle Mädchen davon abgehalten werden, diese Schule überhaupt noch zu besuchen. Ich habe auch dazu ein kurzes Beispiel, wie es sich für Afghaninnen und Afghanen derzeit anfühlt, all diese Anstrengungen, die gerade so verfliegen, wie als wäre nie etwas gewesen. Ich habe äh, heute mit einer Freundin aus Afghanistan gesprochen, die dort als Rechtsanwältin gearbeitet hat. Inzwischen hat sie glücklicherweise eine Aufenthaltsberechtigung in Österreich. Und auf meine Frage, wie es ihr gehe, hat sie sofort angefangen zu weinen und hat gesagt, es geht ihr seit zwei Tagen nur noch schlecht. Sie denkt nämlich an all die Frauen und Kinder, die so große Hoffnungen gesetzt haben in dieses Versprechen von Menschenrechten und von Demokratie, die Ausbildungen genossen haben, die studiert haben, die etwas aus sich machen wollten und die gemeinsam an einem menschenfreundlichen Gesellschaftssystem bauen wollten. Und seit zwei Tagen ist mit einem Schlag, dieser Traum wie eine Seifenblase zerplatzt. Und sie müssen sich fügen, sie können sich nicht verwirklichen, sie können ihre Ziele nicht mehr umsetzen. Sie sind gefangen in einem menschenverachtenden, terroristischen, islamistischen System.
0: Und so wie die Dinge liegen, mit der Besetzung sämtlicher Grenzübergänge durch die Taliban in alle Nachbarländer und auch mit der Schließung der Grenzen, von Pakistan aus, also die, 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 die Flucht aus Afghanistan nach Pakistan ist kaum mehr möglich. Das wird wahrscheinlich bei anderen Ländern dann auch so sein. Tadschikistan zum Beispiel, Iran. Das heißt, sie sind nicht nur gefangen in einer Situation, sondern sie sind auch im Land gefangen, also doppelt.
1: Ja, das ist richtig. Äh, sie sind da äh, ja, wie eingekesselt sozusagen. Es gibt keinen Weg mehr da hinaus. Pakistan hat die Grenzen eben schon vor einigen Tagen geschlossen, was ich auch in einem gewissen Sinne, muss ich zugeben, sogar verstehen kann, auch wenn das furchtbar ist, kann ich verstehen, dass ein Land, das so arm ist und selbst so instabil wie Pakistan, unter der Last von noch einmal mehreren Millionen Afghaninnen und Afghanen, die jetzt so gern nach Pakistan würden, um ihre Leben zu retten, regelrecht zusammenbrechen würde und das deshalb versucht zu verhindern. Es gibt für wahrscheinlich den absoluten Großteil der afghanischen Bevölkerung derzeit überhaupt kein Entkommen aus dieser Situation.
0: Möglicherweise, wenn du ähm, hoffentlich doch noch Kontakt zu den Menschen haben solltest, um die du dich im Moment sorgst, dann sei sie gut und lass uns das wissen, damit wir die Möglichkeiten haben, auch ihre Stimmen zu hören, sofern das möglich ist. Aber für den Augenblick, würdest du sagen, regiert die Hoffnungslosigkeit.
1: Ja, das ist leider absolut richtig. Die Hoffnungslosigkeit in Afghanistan und hier bei mir in Wien regiert die Hilflosigkeit. Es ist einfach dieses Gefühl von mir sind die Hände vollkommen gebunden. Ich kann niemanden rausholen. Ich kann niemandem helfen. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist, Mut zuzusprechen. Und selbst das ist eben derzeit durch die Aktionen, die die Taliban in Kabul setzen, zeitweise unterbunden. Ich hoffe natürlich, dass ich sobald als irgend möglich wieder Kontakt zu meinen Freundinnen und Freunden in Afghanistan aufnehmen werde können und werde dann selbstverständlich versuchen, Journey-Stories-Kontakte äh, zu vermitteln, damit die Afghaninnen und Afghanen, wie es eigentlich ja sein sollte, in einer demokratischen Gesellschaft für sich selbst sprechen können.
0: Mechthild, ich danke dir für den Augenblick. Wir bleiben im Gespräch. Das ist das, was wir tun können, im Rahmen dieses Podcasts im Gespräch zu sein und den Gesprächsfaden möglichst nie abreißen zu lassen. Danke dir herzlich.
1: Danke dir, lieber Peter.
0: Inzwischen habe ich von Mechtelt ein wenigstens halberfreuliches Mail bekommen. Sie schreibt, dass einer der beiden aus Österreich Abgeschobenen aufgetaucht sei, sich aber nicht traue, mit uns zu sprechen, weil er Angst habe, dass die Taliban das herausfinden könnten. Der eben angesprochene Journalist lebt. Es bleibt abzuwarten, ob er sich traut, auch eine Lageeinschätzung vor Ort zu senden. So oder so wünsche ich unbekannterweise viel Glück. Und damit zu Judith Kohlenberger und ihrer Einschätzung der lokalen und der globalen Lage, denn dass das, was in Afghanistan geschieht, große Auswirkungen auf Europa haben wird, das steht ja wohl völlig außer Frage. Judith, schönen guten Morgen nach Wien. Ich freue mich, dass du wieder mit uns gemeinsam eine Situation kommentierst, die tatsächlich einer Einordnung bedarf. Herzlich willkommen bei Journey Stories, wieder mal.
2: Na, danke für die Einladung. Gerne. In
0: Bezug auf die Situation in Afghanistan, Fakt ist, die Taliban haben die Macht übernommen und sie werden auch nicht wieder weggehen. Es gab zwei Emotionen, die ich ganz deutlich gespürt habe. Das eine ist Überraschung und das andere Hilflosigkeit. Überraschung angesichts der, des schnellen Vormarsches. Selten sind so viele politische Entscheidungsträger so überrascht worden und selten haben so viele Menschen hier so viel Hilflosigkeit gespürt. Hand aufs Herz, wie überrascht warst du selbst?
2: Also wovon ich nicht überrascht war, und vielleicht beginne ich mit diesem Thema, ist die Art und Weise, wie ähm europäische potenzielle Aufnahmeländer auf die sich abzeichnende Fluchtbewegung reagiert haben. Das ist nämlich der Bereich, wo ich aus meiner eigenen Forschung heraus natürlich etwas mehr Einblick habe. Und da muss ich leider gestehen, dass aufgrund der Entwicklungen seit 2015, aber auch schon davor, es mich kaum überrascht hat, dass einerseits die EU sehr behäbig und sehr langsam reagiert hat, noch immer nicht zu einer Einigung gekommen ist. Wir haben ja auch seit dem letzten Jahr den Vorschlag des EU-Migrationspakts auf den Tisch. Der wäre jetzt natürlich wichtig, weil der auch einen eingebauten Solidaritätsmechanismus enthält, dass geflüchtete Menschen nämlich fair auf. EU-Mitgliedstaaten verteilt werden und das alles wurde in der Zwischenzeit überhaupt nicht gelöst und jetzt haben wir die nächste humanitäre Katastrophe, die natürlich auch Auswirkungen auf Europa haben wird und da war es leider fast erwartbar, dass es einerseits sehr wenig Solidaritätsbekundungen gab, die jetzt über die oft zitierte Hilfe vor Ort hinausgehen. Und ich glaube, das wäre aber in der jetzigen Situation wichtig, dass wir auch über Evakuierungen und über Resettlement sprechen.
0: Was tatsächlich passiert, ist, dass die humanitäre Krise in Afghanistan automatisch zur politischen Krise hier wird. Wenn ich quasi nur mal zwei Statements zitiere, der Deutscher Innenminister Horst Seehofer rechnet damit, Zitat, dass sich Menschen in Bewegung setzen. Ja, der liegt ja nicht ganz daneben. Er redet von bis zu fünf Millionen Menschen, die sich sozusagen seiner Meinung nach auf den Weg machen würden, als ob das möglich wäre. Aber darüber können wir gleich noch im Detail reden. Das Mantra, was man hier in Österreich und auch in Deutschland hört, ist, es darf kein neues 2015 geben. Aber das ist eine ziemlich zynische Einschätzung der Lage vor Ort, oder?
2: Also ich glaube, dass der Satz 2015, darf sich nicht wiederholen, damit ich ihn auch hier ausgesprochen habe, mittlerweile zu einer komplett sinnentleerten Chiffre geworden ist. Man kann alles und nichts hineininterpretieren. Die Frage ist auch, welcher Aspekt der Antwort die wir als Europa 2015 auf die Fluchtbewegung gegeben haben, soll sich nicht wiederholen. Da gibt es natürlich Dinge, die überhaupt nicht optimal gelaufen sind und die vor allem auch für die Betroffenen selbst, nämlich geflüchtete Familien, nicht optimal waren. Ich glaube aber, was dahinter steht, und das muss man deutlich auch sehen, so sinnentleert dieser Satz ist, er sendet natürlich ein Signal, ähm, innenpolitisch sendet er ein Signal an potenzielle Wählerinnen und Wähler, nämlich, dass hier auf eine Art Law- and Order-Politik ähm, auf verstärkten Grenzschutz gesetzt wird. Und was ich schon bezeichnend finde, ist, dass wir diesen Satz mittlerweile durch das gesamte politische Spektrum hindurch hören, also sowohl ganz links als auch ganz rechts der Mitte. Und es stellt sich natürlich schon die Frage, wenn man schon meint, man sollte es jetzt besser machen als damals, welche Lösungsvorschläge, welche ganz konkreten Lösungsvorschläge liegen denn auf dem Tisch? Also was sind denn Alternativen? Und da fehlt es meiner Ansicht nach einerseits an ganz generellen Visionen, wie Europa in Zukunft Asylpolitik human gestalten kann, aber auch nationalstaatlich. Was sind denn jetzt für Handlungsoptionen, die Österreich beispielsweise hat? Und da gibt es jetzt außer der üblichen äh, Vorschläge wie eben, ich habe schon genannt, Hilfe vor Ort, Kooperation mit Nachbarländern, die ohnehin schon an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, da gibt es eigentlich sehr wenig Vision und sehr wenig Neues.
0: An ihre Kapazitätsgrenzen stoßen oder überhaupt autokratische Systeme sind, Diktaturen sind, egal ob du jetzt nach Turkmenistan oder Usbekistan oder in den Iran oder nach Pakistan schaust. Und wenn wir die Situation jetzt mal hinsichtlich dieser von mir vorhin eben ins Rennen geworfenen aberwitzigen Zahl 5 Millionen mal etwas aufdröseln. Wohin sollen Menschen in Afghanistan, die jeden Grund zur Flucht haben, äh, fliehen, wenn alle Grenzen rundherum geschlossen sind, wenn die Taliban alle Grenzübergänge besetzt haben, wenn Pakistan die Grenzen dicht macht? Pakistan beherbergt jetzt schon rund 1,5 Millionen Menschen aus, aus Afghanistan, Millionen leben. In, Im Iran, wo sie übrigens sehr schlecht behandelt werden und als Bürger zweiter Klasse. Die Türkei beherbergt 3,6 Millionen syrische Geflüchtete und hat mit Sicherheit große Angst vor der Aufnahme weiterer Menschen auf der Flucht. Also die Leute kommen eigentlich aus Afghanistan nicht heraus und selbst wenn nicht über die Nachbarländer hinaus und so nicht einmal in die Nähe von Europa, oder?
2: Also ich denke auch, dass es derzeit eigentlich nicht seriös ist, ganz konkrete Prognosen anhand von Zahlen in den Raum zu stellen. Mir ist auch nicht klar, woher gewisse Politiker diese Zahlen nehmen. Was wir wissen ist, die derzeit schon stattgefundenen Fluchtbewegungen und das wissen wir einfach generell aus der Forschung, wie die Dynamik von Fluchtbewegungen abläuft, nämlich dass zuerst Menschen innerhalb der Grenzen des Landes in vermeintlich sicherere Regionen flüchten. Das war bis vor kurzem noch die Hauptstadt Kabul. Nachdem die jetzt am Sonntag auch gefallen ist, ist das natürlich auch kein sicherer Ort mehr, das heißt, wir haben die Situation der Binnenflucht auch als eine, die jetzt nur mehr beschränkt Optionen bietet, sich in Sicherheit zu bringen. Danach kommt es meistens dazu, dass internationale Flucht passiert. Das heißt, dass Grenzen vor allem in die Nachbarländer überschritten werden. Und wie du schon richtig gesagt hast, einerseits signalisieren die wichtigsten Aufnahmeländer der Vergangenheit, allen voran Pakistan, aber dann in weiterer Folge auch die Türkei, signalisieren eben jetzt schon, dass sie Grenzen schließen möchten dass sie keine Geflüchtete mehr aufnehmen.
0: Die Türkei, wenn ich unterbrechen darf an dieser Stelle kurz, die Türkei baut ja überhaupt gerade in großer Eile eine Mauer an der Grenze zum Iran.
2: Absolut. Also Und ich denke, da muss man natürlich auch die, die Situation historisch einordnen. Also ähm, beide Länder, Pakistan und die Türkei, haben in den letzten Jahren äh, schon sehr, sehr viele Geflüchtete nicht nur aus Afghanistan aufgenommen. Und wir erinnern uns ja auch an das EU-Türkei-Abkommen, das sich vor allem auf syrische Geflüchtete konzentriert hat. Da waren afghanische Geflüchtete eigentlich gar nicht inkludiert. Und der Grund, warum eigentlich der EU-Türkei-Deal bis dato schlecht funktioniert hat, ist ja, weil die zweite Seite des Abkommens, nämlich dass Europa sehr wohl syrische Geflüchtete, die ein Recht auf Asyl haben, aufnimmt und fair auf seine Mitgliedstaaten verteilt dieser Aspekt wurde kaum bis gar nicht umgesetzt. Also Österreich ganz konkret hat Geflüchtete, die jetzt über dieses EU-Türkei-Abkommen kommen würden, äh, zu einem ganz, ganz geringen Anteil aufgenommen. Und das ist natürlich auch etwas, was den viel gehörten Satz, Österreich hat schon so viel geleistet, auch wieder ein wenig in Perspektive setzt.
0: Fluchtauslösend wird natürlich auch sein, die Situation vor Ort in Afghanistan, also wie sie sich entwickelt. Und da ist jetzt die Rede von den, bösen Taliban in Erinnerung an äh, die Zeit von 96 bis 2001, als sie ihr erstes Terrorregime vor Ort äh, errichtet haben, das allen noch in sehr schlechter Erinnerung ist. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es Experten und Expertinnen, die reden von den guten Taliban, in Anführungszeichen. Also diejenigen, die sozusagen der Bewegung ein neues Gesicht geben. Die jüngere Generation, die weiß, dass Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden dürfen, weil sie auch in der, unter internationaler Beobachtung stehen. Aber die meisten Stimmen, die ich höre und auch die meisten Leute, mit denen ich spreche, sind eher der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Taliban-Maske fällt und ein nächstes Regime errichtet wird, das sich vielleicht ein anderes Gesicht gibt, aber im Kern so ist wie das Vergangene. Was ist deine Einschätzung?
2: Also ich bin da auch sehr skeptisch, inwiefern man Versprechungen der Taliban trauen kann. Ich glaube, da lehrt uns die Geschichte, dass das nur sehr, sehr, bedingt der Fall ist. Das zeigt aber auch, dass wir eigentlich ein sehr, sehr enges Zeitfenster, wenn überhaupt, haben, um besonders gefährdete Gruppen jetzt noch aus dem Land zu holen. Besonders gefährdet sind natürlich einerseits Mädchen und Frauen, vor allem jene, die jetzt auch berufstätig waren, studiert haben oder sich auch ähm, aktivistisch betätigt haben, für Frauenrechte, für Bildung eingetreten sind. Journalisten und Journalistinnen sind ganz massiv gefährdet. NGO-Mitarbeitende, ehemalige Regierungsmitarbeitende und so weiter. Ich denke, da wäre es wichtig, diese Gruppen, auch wenn sie eben nicht EU-Staatsangehörige sind, ja, weil auf die konzentriert sich ja derzeit die Evakuierungsmaßnahme, dass man auch diese Gruppen ähm, eben, wie gesagt, über Resettlement-Programmen, äh, über Luftbrücken, in, in sichere Ausland holt.
0: Die Frage ist ja, ob diese Leute überhaupt zum Flughafen kommen können, den es ja braucht, um sie von dort weg zu transportieren, weil äh, überall gibt es äh, Straßenkontrollen der Taliban, da müssen Papiere vorgewiesen werden. Wenn die Papiere zum Ausdruck bringen, ich bin für den Westen in irgendeiner Form tätig gewesen, dann kann es sein, dass sie abgefangen und zurückgehalten werden, dass dieses Zeitfenster vielleicht sogar schon geschlossen ist.
2: Also das ist sicherlich eine ganz konkrete Gefahr, die wir sehen, dass Menschen gar nicht mehr aus dem Land gelassen werden. Und ich möchte noch einen zweiten Aspekt einbringen, der mir auch wesentlich erscheint. Derzeit ist eigentlich der Lufttransfer die einzige Möglichkeit für sehr viele Menschen, weil was wir auch schon beobachten, und das ist etwas, was wir auch vielen anderen ähm, geografischen und historischen Fluchtkontexten ableiten können, dass natürlich in so einer akuten Gefahrensituation auch die Nachfrage nach Schlepperei steigt, was dazu führt, das ist ein Markt wie jeder andere, dass die Preise auch in die Höhe gehen, ja. Ich kann mich erinnern, in einer meiner Studien ähm, haben wir damals die äh, Fluchtpreise, die Fluchtkosten für eine Flucht aus Syrien erhoben. Da war es so, dass die Menschen im Durchschnitt ähm, ein Jahreseinkommen für den Weg von Damaskus nach Wien bezahlt haben. Aus Afghanistan wird das wahrscheinlich noch eine höhere Summe sein, weil auch der Weg äh, wesentlich weiter und teilweise auch gefährlicher ist, mit vielen Transitaufenthalten. Und das heißt, was wir damit auch ähm, fast würde ich sagen, provozieren, weil es eben kaum legale Fluchtmöglichkeiten gibt, ist eine Form der ökonomischen Auslese. Die Ärmsten der Armen im Land und der Großteil der Bevölkerung ist sehr arm, kann sich so eine Fluchtmittelschlepperei nicht leisten und es fehlt derzeit aber auch an wirklich gangbaren Alternativen.
0: Mhm. Das heißt, diese Leute sind tatsächlich gefangen im eigenen Land, sie kommen nicht raus, sie kommen auch inner des, innerhalb des Landes nicht weiter und so wird das Regime sich stabilisieren und vermutlich, das ist sozusagen meine persönliche Hilflosigkeit, weil weder du noch ich haben in irgendeiner Form die Möglichkeit, darauf einzuwirken, dieses Regime wird sich etablieren und es wird kein Gutes für ganz, ganz viele Menschen sein, die immer aufgerieben waren zwischen einer komplett korrupten Regierung, die mit Warlords kooperiert hat, um die eigene Macht irgendwie zu erhalten. Auf der anderen Seite, natürlich gab es Leute, die mit den Taliban sympathisiert haben, aber der große Teil der Bevölkerung hat versucht, sich irgendwie dazwischen durchzulavieren und die sind jetzt gefangen im eigenen Land und das auf unabsehbare Zeit, vermutlich.
2: Ja, und ich glaube, ein Aspekt, der schon auch noch wesentlich rein ist, reinzubringen, ich nenne das immer eine Form des aufgeklärten Eigennutzes, den der Westen hier auch vertreten könnte, Nämlich die Tatsache, dass die jetzige Situation natürlich einen idealen Nährboden für anti-westliche Ressentiments bildet, die die Taliban ja ganz bewusst und ganz stark streuen. Also die afghanische Zivilbevölkerung fühlt sich im Stich gelassen. Die Art und Weise, wie die Truppen abgezogen sind, war in keinster Weise koordiniert. Es wurde nicht auf die Sicherheit der Ortskräfte geschaut. Und Dadurch wäre es natürlich, wäre der Westen gut beraten, zumindest bei der humanitären Hilfe, sich sehr großzügig und rasch und akut helfend zu zeigen. Ähm, einerseits, indem ja auch Hilfe vor Ort ermöglicht wird, indem NGOs vor Ort weiter tätig sind und die Nachbarländer unterstützt werden, aber auch der zweite Aspekt, dass Menschen rausgeflogen, evakuiert und resettelt werden. Weil sonst natürlich hat man eben die Situation, dass sich hier anti-westliche Gefühle auch verstärken. Die Menschen haben natürlich ganz perspektivisch, auch langfristig gesprochen, das Vertrauen in den Westen verloren. Und ich glaube, damit kreiert man eigentlich am Horizont schon die nächste globale Krise. Und genau das sollte natürlich nicht der Fall sein.
0: Mhm. Gerade viele junge Menschen, die sozusagen jetzt keine Möglichkeiten haben, die einem strikten Steinzeitregime möglicherweise ausgesetzt sind, könnten entweder überlaufen aus Eigennutz oder sich zur Verfügung stellen als zukünftige islamistische Attentäter, weil sie keine andere Perspektive im Leben haben.
2: Man darf natürlich nicht vergessen, die Handlungsoptionen einzelner, vor allem von Frauen und Mädchen, aber auch von jungen Männern, sind natürlich sehr begrenzt. Also das als Opportunismus zu sehen, ist wahrscheinlich ein, ein, eine sehr westliche und nicht ganz legitime Sichtweise, weil ich denke, die Frage ist jetzt einmal Tag für Tag äh, einfach zu überleben. Und unter so einem Regime ist das natürlich schwer möglich. Und ich habe schon erwähnt, ähm, die Optionen, ins sichere Ausland zu gelangen, sind derzeit auch sehr begrenzt.
0: Wir können an dieser Stelle normalerweise, enden wir Interviews immer gerne mit einer Form von Hoffnung, so das möglich ist und so das sinnvoll erscheint. In diesem Fall fällt es mir schwer, den berühmten Hoffnungsschimmer oder das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ähm, probieren wir es trotzdem. Du hast gesagt, der Westen hat eine Möglichkeit, ein sehr kleines Zeitfenster, um eine Situation, die schlimm genug ist, nicht noch schlimmer werden zu lassen. Gibt es einen Hoffnungsschimmer, den du siehst?
2: Also ich denke, was sich zeigen wird auf europäischer Ebene, ich habe schon erwähnt, eine Einigung aller 27 Mitgliedstaaten, Menschen aufzunehmen, scheint mir relativ utopisch, um ehrlich zu sein. Was ich aber schon denke, ist, dass sich eine Art Koalition der Willigen bilden wird. Das zeichnet sich bereits ab. Interessanterweise geht hier Osteuropa sehr positiv voran. Wir haben gerade eben die Nachricht erhalten, dass Tschechien, die Slowakei und sogar Polen ein kleines Kontingent an afghanischen Familien ausgeflogen hat und aufnehmen möchte. Wir haben auch Länder wie Albanien oder Uganda, die auf Bestreben der USA hin gesagt haben, sie nehmen zumindest temporär Menschen auf, die dann in späterer folgenden USA resettelt werden sollen. Also ich glaube, es tut sich im Kleinen schon etwas. Und das kann man sagen. Die Anzahl der Menschen, die hier in Sicherheit gebracht werden, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, es bräuchte viel mehr, aber für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, die gerettet wird, ist das natürlich eine gute Nachricht. Und ich glaube, da kann auch der Weg ansetzen.
0: Also sind die kleinen Zeichen die Hoffnung machen und die Vorbildwirkung haben können. Wir werden das weiter beobachten, Judith, und wir werden natürlich auch weiterhin im Gespräch miteinander sein. Für heute herzlichen Dank und wie immer schöne Grüße nach Wien.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wir bleiben, wie man journalistisch in solchen Fällen gerne sagt, wir bleiben dran. Die Musik noch, Deflection bei Airtone und unsere Signation von AdNOP mit Rain, Rain, Go Away. Und damit bis dann.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.